0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Dagens brevtext som jag också ska predika över... Det kommer från Paulus brev till Rom, kapitel 8, verserna 18-23. till Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras- Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och vondas, Och inte bara den utan också vi som fått anden som förslingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps. Förlossning. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja Gud, vi tackar dig för ditt ord. Tack för att du talar till oss och vill göra dig känd. Hjälp oss att höra vad du vill ha sagt. Hjälp oss att tro på dig. Och låt ditt ord bära frukt och göra verkan i våra liv. Amen. Staden Rom upphör aldrig att fascinera. Om du har varit där och gått runt på dess gator så vet du att det är svårt att förbli oberörd när man, när man minst anar det runt varje gathörn nästan slås av de ståtliga och vackra resterna av imperiet. Minnena från den tid då den staden var världens centrum och världens stolthet. Och så kan man fantisera om hur det hade varit att gå runt i dess glansdagar. Jag tror att en person som gick runt i Rom på den tid då Paulus levde en person som talade grekiska som Paulus och som Paulus skrev det här brevet på hade inte kunnat gå runt i den staden utan att använda ordet doxa, härlighet. Så glans, ära. Det var en stad som var intagande i sin skönhet och sin storhet. Man liksom inte bara tittade på den utan nästan badade i den. Precis som man gör när man går runt i en vacker stad i nutid och inte bara är en distanserad åskådare utan tänker wow, tänk att jag får vara en del av det här vackra. Makt och rättvisa, fred och härlighet, alla de här sakerna hörde till Roms image. Det var det löfte som imperiet sålde till sina medborgare och sin omvärld. Sin propaganda, om man vill vara lite mer cynisk. Och så till den staden... Rom kom då ett brev från aposteln Paulus. Han var medborgare i Romariket. Han var mån om att de kristna inte skulle bli så fängslade, så gripna av Roms härlighet att de missade det som är mer bestående. En djupare fred, en bättre rättvisa och rättfärdighet. Jag tycker att den här texten angår oss. Vi befinner oss i slutspurten på en valrörelse och vi utsätts dagligen för budskap om vem som kan ordna rättvisa, vem som borde få makten, vem som kan stifta fred, vem som kan återställa Sveriges härlighet. Och det är ju ett viktigt val. Vi ska vara tacksamma för privilegiet att rösta i det. Och samtidigt kan man inte undgå att kastas mellan kanske övertro på att allt blir bra om bara rätt parti vinner eller misstro de är alla likadana. När man kastas mellan övertro och misstro så behöver vi hitta en annan källa till ett verkligt hopp. En annan, ett annat löfte om den härlighet, den skönhet och den godhet som vi längtar efter. Och det är det Paulus skriver om i det här avsnittet. Det talar ärligt om lidandet som vi möter här och nu. Det talar ljuvligt om den härlighet som väntar. Och det talar sant om hoppet som vi äger. Så först... Att tala ärligt om lidandet. Paulus skriver att hela skapelsen har blivit lagd under förgängelsen. Han kallar det för den här tidens lidanden. och Han visste mycket väl vad han pratade om. Paulus mötte motstånd och fiendskap vart han än reste. Han led åtminstone periodvis av en svår sjukdom. Så när han skriver... Att vi människor i den här världen, i våra liv, suckar så är det inte tomma ord. Det finns mycket som kan få oss att sucka. Vi känner det Paulus kallar förgängelsen. Gamla testamentets filosofiska realistpredikare, han är berömd för att säga förgängligt, förgängligt, allt är förgängligt. Alltså när vi ser omkring oss så känner vi av ett slags meningslöshet som fräter i allt liv under solen. Planer går i stöpet. Relationer fastnar i hjulspår som vi inte kommer ur. Våra kroppar är trasiga och bryts ner. En del av oss kämpar med tankemönster som trots terapi och medicin inte vill släppa taget utan lägger sig som en våt filt över hela vår, hela vår blick på världen. Så vi suckar. Det här lidandet är verkligt. Paulus säger att vi inte är ensamma om att sucka. Han personifierar hela skapelsen. Jag tycker det är det mest slående i den här texten. Och han säger att den har mot sin vilja lagts under, lagts i det här tillståndet, förgängelsen. Och så säger han hur skapelsen väntar och längtar, den suckar och den vandas. Den här texten är också smärtsamt aktuell. Vi läser om torkan på Afrikas horn, vi läser om översvämningar i Pakistan. Vi hör om arter som dör ut och invasiva arter som lever alldeles för mycket. Vi ser att skapelsen inte mår bra. Den suckar också. Människans synd har liksom dragit med sig i skapelsen i fallet och, och vår synd och vår själviskhet fortsätter att förstöra den. Socialt, materiellt, ekologiskt men djupast sett också andligt. Därför att vi lever i Guds värld som om den vore vår egen. Det är roten till problemet. Men syftet med att räkna upp de här sakerna är inte att få oss att må dåligt. Tvärtom tror jag att det finns en befrielse i att tala ärligt om livets svårigheter, om lidandet vi möter. Åtminstone när det kombineras med hopp. En kristen behöver inte låtsas vara lyckligare än han eller hon är. Om det finns någonting mer så kan vi vara ärliga. Om här och nu är allt vi har, ja men då gäller det att klistra på leendet och gilla läget. Men i Jesus erbjuds vi hopp om något bättre- vi kan ha en befriande ärlighet i att allt är inte bra. Lidandet är verkligt, men det är tillfälligt. Det andra Paulus skriver är att härligheten är bestående. Jag menar att den här tidens lidande inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår, skriver han. Det finns hopp om att skapelsen ska befrias från sitt slaveri. Ja, Slutvisionen i Bibeln är... En återställd skapelse, nyskapar himmel och jord, allting som nytt igen. Och Paulus säger att härligheten, skönheten, ljuvheten i det tillståndet är så omfattande att det är lönlöst att försöka jämföra med dagens tillvaro. Det är något vi inte bara ska få se, det är något som ska bli vårt. Den erbjuds oss att dela i med hela vår varelse. Paulus kallar den för vår kroppsförlossning eller vår kroppsbefrielse alltså. Kristentro erbjuder inte någon slags flykt från världen där anden ska lämna kroppen och allt det vackra här i världen till sin undergång utan att också kroppen och skapelsen ska befrias från synd och sjukdom och smärta och död till ett nytt och evigt liv. Inte bara en lång utdragen existens utan en livskvalitet- som vi hittills aldrig har upplevt. Och Precis som han gjorde när han beskrev lidandet så talar Paulus här om hur hela skapelsen längtar efter det. Och faktum är att i gamla testamentet, i de judiska skrifterna, så finns det salmer och det finns profeter som när de ska beskriva den värld som, den, den vision som Gud har visat dem, framtiden som väntar så talar de om träd som klappar i händerna. De talar om berg som jublar, de talar om hur havet brusar en lovsång till Gud. Jag vet inte hur det där ser ut exakt, men jag blir rörd när jag tänker på träd som klappar i händerna. Det blir något att uppleva. När hela skapelsen befrias från sin frustration, från sin förgängelse, från sitt förfall. Så vad känner du när du hör det? Känner du längtan? Det hoppas jag. Känner du tveksamhet eller misstro? Det förstår jag. Det är lätt att bli cynisk och tänka, oh, det där låter faktiskt ändå lite för bra för att vara sant. Det där måste vara önsketänkande. Fast nyckelordet är inte önsketänkande utan hopp. Det är det som genomsyrar det här avsnittet. Och det tredje vi ska stanna inför. Hoppet som är knutet till Jesus. Du och jag kan ju hoppas på saker. Kan hoppas på att vinna högsta vinsten eller vinna en persons kärlek eller vad det nu må vara. Om vi hoppas eller inte det gör inte så stor skillnad för hur det verkligen blir. Men det som står i vers 20 att det finns hopp om skapelsen handlar inte om att vi människor hoppas. Nej, om man Kikar i den grekiska grundtexten ser man att det hopp som Paulus talar om är Guds hopp. Hoppet som Gud hade när Gud la skapelsen under förgängelse. Guds hopp tenderar att slå in. För Gud har makt att genomföra det han hoppas på. Och så står det att skapelsen hoppas och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras eller bli synliga- varför är det så? Varför väntar träden och bergen och havet och floderna på att få se vilka som är Guds barn? Det låter ändå lite konstigt. Men det har att göra med den plats i skapelsen som Gud gav oss människor från början. Det var inte skapelsen, naturen, ekosystemen som valde att läggas under förgängelsen. Det var en konsekvens av människornas val och vilja att söka autonomi, självständighet från Gud, från sin skapare. Den engelske väckelsepredikanten George Whitfield han säger så här i en predikan. Vet du varför en hund skäller ajt på dig? Det är för att han vet att du har ett problem med hans skapare. Jag vet inte om det är sant, men det är en rolig tanke att när hundar eller andra djur ryter på oss så är det för att de tänker du är en av dem som vänder Gudryggen och det är därför vi lider som vi gör. För Adams och Evas val drog med sig hela skapelsen. Men på samma sätt ska Jesus val återställa den. För Jesus valde att bli starten på en ny mänsklighet. När Gud själv, Guds son, blev människa för vår skull. Kom till jorden, gick till golgatakors och dog och uppstod i vårt ställe. Den nya mänskligheten som började i Jesus, Guds barn- det är hoppet för hela skapelsen. Precis som vi lider under Adams synd ska vi leva tack vare Jesu död och uppståndelse. Så det här hoppet är inte önsketänkande. För om Jesus verkligen dog och verkligen uppstod i historien, i tid och rum så finns det en tillförlitlig vägvisare om framtidens riktning i Jesus Kristus som lämnade graven i seger. Som det går för människan så går det för skapelsen. Det är Bibelns budskap. Vi har samman. Vi följer tillsammans. Vi lider tillsammans. Vi suckar tillsammans. Vi längtar tillsammans. Vi ska bli återställda tillsammans. Tack vare Jesus. Så lidandet är verkligt men det är tillfälligt. Vi behöver inte leka, leva i förnekelse och påklistrad lycka. För härligheten som kommer är bestående- det kommer en befrielse för vår själ, för vår kropp och för allt vi ser omkring oss. Hoppet är knutet till Jesus. Så när du frästas att sätta din tilltro till andra och annat eller när du frästas att helt kasta in handduken, vänd om till Jesus. När lidandet känns omöjligt att bära, fly till Jesus. När ledan över meningslösheten i livet kryper in under skinnet på dig, vila. I Jesus. En dag ska vi bli fria. Vi ber. Gud, vi suckar. Och vi vondas Och vi längtar och vi hoppas. Vi kan inte göra något annat. När vi känner lidandet, meningslösheten, frustrationen och förfallet. I vår kropp, i vår själ, i världen runt omkring oss. Gud, vi ber till dig om att få kraft att inte ge upp. När vi frästar så tror att det inte finns något hopp. Ge oss styrka och tro på dig. När vi tvärtom griper efter första bästa person eller sak som lovar oss att allt kommer att bli bra- det som bara du kan lova och leverera. Gud förlåt oss och visa oss rätt. Tack Jesus för att du inte stilla tigande såg på när världen gick under utan att du kom och bar vår börda av synd och skuld. Tack för att du har burit vår död och uppstått till nytt evigt liv som vi får dela i dig. Här är vi längtar och vi väntar på att det livet ska få bryta in i våra kroppar, i våra själar i det trasiga ekosystemet i samhället vi lever i. Här är vi längtar efter skapelsens pånittfödelse Hjälp oss som dina barn, som del i den nya mänskligheten som började med Jesus. Att tjäna dig och tjäna vår nästa. Att vara en del av de goda nyheterna som du har för den här världen. Jesus, Tack. För friheten vi redan anar i dig och en dag ska få äga fullt ut. Hjälp oss hålla kvar vid den. Amen.